0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Und diesmal gibt es ein spannendes Interview, nämlich zu dem Thema gesundes Arbeiten im Homeoffice Und ich habe mir einen absoluten Experten zu diesem Thema geholt, nämlich den Martin Krowicki. Der arbeitet bei der AOK im betrieblichen Gesundheitsmanagement und hat zum Thema gesundes Arbeiten im Homeoffice promoviert, nämlich am Institut für Arbeitsmedizin in Magdeburg. Nebenberuflich macht der Martin auch noch einen Podcast und ein Magazin, nämlich Schnell, Einfach, Gesund – auch da kannst du sehr, sehr gerne reinhören, da gibt es viele, viele spannende Inputs. Wir werden aber im Interview dann ohnehin noch drüber plaudern. Ja, wir plaudern über die typischen Herausforderungen im Homeoffice, wie das mit Partner und Kindern am besten geht, wie du eine gesunde und lebendige Teamkultur im Homeoffice aufrechterhalten kannst, wie du eben gesund und produktiv im Homeoffice arbeitest, welche Routinen du implementieren solltest, was für Führungskräfte wichtig ist und einiges mehr. Also unbedingt reinhören in diese Podcast-Folge. Bevor wir aber starten, freue ich mich sehr, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner hat. Schnell, einfach und gesund, so heißt der Podcast von meinem heutigen Interviewpartner und schnell und einfach wollen wir auch durchs Homeoffice und schnell und einfach diese zwei Attribute treffen auch auf den Werbepartner dieser Podcast-Folge zu und zwar Blinkist. Denn in Blinkist findest du die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf deinem Smartphone und kannst so das Wichtigste aus dem Sachbuch in nur 15 Minuten entweder anhören oder durchlesen. Dabei gibt es die neuesten Ratgeber zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien. Und du findest in diesen Büchern und in diesen Zusammenfassungen natürlich viele Tipps, Tricks, Lifehacks. Ja, und die kannst du natürlich sowohl im Beruf wie auch im Alltag ein, äh, natürlich gut gebrauchen. Und das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Wenn sich das für dich spannend anhört und interessant anhört, dann wechsle jetzt auf Blinkist. .de/effizient und erhältst 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium und kannst dir auch noch ja, mal alles unverbindlich ansehen da drinnen. Also eine wirklich spannende Sache, wie ich meine und ja, wenn du noch nicht genug hast von den Buchzusammenfassungen, dann gibt es bei Blinkist jetzt die sogenannten Shortcasts, da findest du kurze Podcast-Folgen zu verschiedenen Themen auch drinnen, extrem spannend und alles das in wirklich kurzer Zeit und kurz zusammengefasst, damit es wirklich am Ende auch schnell und einfach ist. Also blinkist.de slash effizient 25% jetzt auf das Blinkist Premium Jahresabo sichern. Du findest natürlich alle Informationen auch in den Shownotes. Nun aber Vorhang auf für das Interview mit Martin Krowicki. Ja, hallo Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich habe im Intro schon ein wenig erzählt, aber sei doch mal so lieb, stell dich kurz vor, wer genau bist du und was machst
1: du? Ja, genau, danke, dass ich erstmal in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr, dass auch das Thema hier reinzutragen, ich doch eine Leidenschaft für entwickelt. Du hast schon gesagt, ursprünglich bin ich mal als Sportwissenschaftler gestartet, hatte da auch immer eine Nähe zum, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, hatte da auch ein paar Forschungsprojekte. Und bin dann auch zeitnah in der AOK hier gelandet. Also ist hier eine Krankenkasse bei uns in Deutschland. Und betreue da auch Betriebe im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also bin sehr viel draußen unterwegs, darf wirklich Gesundheit draußen in den Betrieben gestalten. So. Und hatte dann, ja, ich hatte immer so Interesse an sehr äh, moderneren Themen, also mobiles Arbeiten, Homeoffice. Und habe vor zwei Jahren, das war noch vor, vor Corona, mit dem ähm, Thema angefangen zu promovieren, mit dem Institut für Arbeitsmedizin hier. Und ja, da, da ist jetzt relativ viel passiert in der Zeit. Mich überrollen gerade so die ganzen wissenschaftlichen Neuigkeiten, äh, mhm. die ich jetzt einfangen muss. Und ja, und daraus ist eine Promotion zum Thema Homeoffice entstanden, die jetzt ja immer weiter anläuft und entwickelt gerade hier so ein ähm, Online-Programm für Beschäftigte im Homeoffice mit der AOK. Ja, und das, deswegen ist, denke ich, das auch heute ein, ein gutes Thema. Und was so. ich jetzt in der nächsten Zeit mit dir verknüpfen möchte, denke ich, mal, ich, arbeite auch noch für eine, für eine unsere Webseite schnell-einfach-gesund.de, da haben wir einen Podcast, Gesundheitsmagazin mit schnellen, einfachen Gesundheitstipps und für mich geht es darum, jetzt dieses wissenschaftliche auch zu übersetzen in praktische, nutzbare Tipps und das ist ja immer so so meine Passion, ja.
0: Super, ich war ja schon bei dir zu Gast im Podcast, kann ich nur empfehlen, wir werden den natürlich in den Shownotes verlinken, ganz klar, da reinhören, wahnsinnig wichtig. Ähm, starten wir, Martin, vielleicht gleich mit den typischen Herausforderungen im Homeoffice. Wir ja. haben es gerade im Vorbesprech besprochen, also eine Herausforderung, die wir zwar jetzt gerade haben, ist, dass mein Nachbar ober mir hämmert. <lacht> eine Herausforderung im Homeoffice gegen du, du jetzt wahrscheinlich nichts machen kannst, aber was sind denn so die anderen typischen Herausforderungen im Homeoffice?
1: Ja, also wenn es jetzt nicht die anderen sind, ist die erste große Herausforderung man selbst, ja, also... Im Homeoffice ändert sich ein, was man ist nicht mehr so, so ferngesteuert oder man ist nicht mehr im, in den betrieblichen Alltag drin. Das heißt, im, im betrieblichen Kontext kommt doch mal ein, ein Kollege vorbei, die Führungskraft, die einem eine Aufgabe hinlegt. Ähm, das fällt im, im, im Homeoffice ein Stück weit. Das heißt, ich muss aktiv das Steuerruder in die Hand nehmen. Und da bist du sowieso Profi drin. Ich muss meinen Tag aktiv strukturieren und planen. Und da sind gerade auch deine Tipps besonders wertvoll. Den Kalender füllen, mir to -tos legen ähm, und wie ich meinen Tag verbringe, weil es passiert nicht mehr so viel Zufälliges, mit dem man sich sonst so beschäftigt im Berufsalltag. Deswegen ist das Erste die erste große Herausforderung man selbst. Und dann sind es noch ja, vier andere Sachen neben dem Selbstmanagement, die ich jetzt auch in meiner Promotion rauscharakterisiert habe. Das sind ähm, die digitale Zusammenarbeit in Teams. Mhm. Ja, wie schaffe ich das regelmäßig? Das Existieren, es gibt so äh, Aussagen, dass nach zwei Tagen beginnen so diese Gefühle der Einsamkeit, dass wenn man da wenig Austausch hat, dass diese soziale Isolation beginnt, dass man sich einsam fühlt und die Kollegen vermisst. Und das äh, Dritte ist diese diese Life-Balance. Wie schaffe ich das mit meinen Kindern? Wie schaffe ich das mit meinem Partner? Vierter Punkt ist, wie gestalte ich mir ein recht gesundes Homeoffice? Auch da ist so das typische Bild äh, Küchentisch und Laptop. Ja, also die die klassische Ergonomie. Und äh, das, das Letzte ist dann die Führungsarbeit. Ja, also wie gehe ich mit meiner Führungskraft um? Und äh, wie, wie schafft es denn die Führungskraft, äh, das Team bei Laune zu halten? Und das sind so die, die fünf großen Herausforderungen, an denen es zu arbeiten gilt. Und an dem man auch was gestalten kann.
0: Okay, spannend, spannend. Also zwei Tage und schon fühlt man sich einsam. Das hätte ich jetzt ja. gar nicht geglaubt. Also ich hätte da schon eher so zwei Wochen getippt jetzt mal. <lacht> aber echt spannend, ja. ja. Für jemanden, der dauernd im Homeoffice arbeitet, ist das jetzt ja nicht mehr die große Herausforderung dann, aber, aber klar, wenn man neu ist, ja, spannend.
1: Das stimmt. Ja, du hast aber auch so viele Interviews und so, da ich denke, das kommt bei dir wahrscheinlich ja. selten auf. Ja.
0: Ja, alles klar. Ich bin ja sonst dann für sie ein sehr sozialer Sozial. Ja. Freudiger Mensch, ja, also das passt schon. Gut, ja. Jetzt ist natürlich eine große Herausforderung, du hast es schon angesprochen, auch kurz Partner und Kinder. Ja. Hm. Ähm, wie kann das gelingen, mit, mit Partner und Kinder diese Punkte umzusetzen? Das ist ja nochmal ein zusätzlicher Erschwernis natürlich.
1: Ja, es, es gibt auch einen Unterschied zum normalen Homeoffice und dem Homeoffice, was wir jetzt in Corona-Zeiten haben. Das, das muss man immer ein, ein Stück weit differenzieren. Wenn wir jetzt einfach mit der jetzigen Situation leben, dass alle ein Stück weit gezwungen ins Homeoffice müssen und gar nicht anders entscheiden können, äh, dann muss man einfach schauen, dass man sich klare Familienregeln aufsetzt, äh, die damit beginnen, schon mal einen Tagesablauf vorher zu planen. Wenn, äh, ein ganz einfaches Beispiel jetzt. Jetzt bestellt man häufig äh, äh, hier was und weiß, dass die Post kommt. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn ich jetzt ein Meeting habe und weiß, dass ich nicht an die Klinge kann, wenn die Post kommt, dann sage ich zum Beispiel meiner Partnerin Bescheid, äh, du müsstest es unbedingt mal machen, dann nachher das Paket holen, dass ich einfach vom Fokus her an meinem Meeting bleiben kann und dann nicht in die Situation komme, dann zu überlegen, oh Gott, was machen? jetzt, muss ich das Paket annehmen oder irgendwie aus meiner Konzentration dann komme. Ne? Und eine zweite Sache sind einfach Vereinbarungen miteinander, wann habe ich gewisse Produktivitätsfenster. Gerade auch mit Kind ist es schon wertvoll, wenn man am Tag anderthalb Stunden mal diese intensive Fokusphase hat. Und dann muss man einfach dafür sorgen, dass man mit Partner oder mit Oma, Opa, dass man sich diese anderthalb Stunden einfach mal nimmt, indem man störungsfrei ähm, und intensiv an einigen Sachen arbeiten kann. Weil Man kann in einer anderthalb Stunde, das weißt du selber, auch manchmal einen ganzen Arbeitstag schaffen. Und wenn man das schafft, dann kann man gerade in der jetzigen Situation auch, auch ganz, ganz ähm, viel schon, schon erreichen. Ja.
0: Super, absolut. Ja, kann ich voll und ganz unterstreichen. Martin, lass uns die einzelnen Punkte vielleicht ein wenig durchgehen, die du da vorher alle erwähnt hast. Ja, das wäre gut. Starten wir vielleicht mit, ja, starten wir vielleicht mit der Teamkultur. Ja? Wie, wie halte ich denn eine lebendige und gesunde Teamkultur im Homeoffice, wenn so Dinge wie der tägliche Kaffee gemeinsam vielleicht oder die, die Meetings auch, wo man nachher und vorher ein bisschen plaudert oder sich am Flur trifft, einfach. Wie, 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 kann, man, wie kann man im Homeoffice eine gesunde und lebende, lebendige Teamkultur dann
1: gestalten? Ja, da hat man ganz viele Möglichkeiten. Wir hatten eingangs schon gesagt, dass diese zufälligen Begegnungen, die fallen weg. Das heißt, wenn wir in Teams arbeiten, muss Kommunikation deutlich geplanter sein. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Regeltermine, ähm, feste wöchentliche Meetings. Ähm, viele Unternehmen installieren jetzt so eine gesunden Frühstücksrunden. Das kann einmal im Monat sein, das kann einmal in der Woche sein, je nachdem, wie es auch in die Kultur passt. Äh, mal einen Nachmittagskaffee und es auch neben diesen festen Meetings, wo es um klare Arbeitsthemen geht, sind, die sind sehr, sehr wichtig, sind auch diese inform dieser informelle Austausch wichtig. Also wie geht es dir? Was beschäftigt dich so? Und zu schauen, wie kann man sich gegenseitig auch vielleicht helfen? Und, und wenn man da so ein Stück weit Verständnis einfordert, entwickelt sich eine gewisse Teamkultur auch. Und ein weiterer wichtiger Punkt, gerade in Teams, ist ähm, diese, diese Unsichtbarkeit. Viele, viele Leute haben das Gefühl, sie sind unsichtbar, die anderen kriegen nicht mit, was ich mache. Und ähm, ja, es gibt eine Methode, die Firmen etabliert, haben das auch schon gemacht, das ist die WWW-Methode. What went well, also was lief gut, was war wunderbar. Einfach zusammen drauf zu schauen, was war bei jedem gerade so in der letzten Woche, im letzten Monat gut. Was waren so Erfolge, auf die man stolz sind. Dann erzählt jeder von seiner Arbeit, aber sehr, sehr positiv und hat auch das Gefühl, dass er wieder sichtbarer wird, dass die anderen mitkriegen, was man macht. Und dieses ja, gemeinsame Erfolge feiern, voneinander abschauen, so eine positive Teamatmosphäre schaffen. Und das ist, denke ich, so... Ja, eine, eine Möglichkeit, eine gute Teamkultur zu schaffen. Und, Absolut. und eins noch, ähm, ich finde es auch einen ganz, ganz großen Vorteil, oft ist es ja so, dass manche in Teams zusammengefährst sind im Büro und es ist natürlich so, dass wir nicht mit jedem super harmonieren. Manchmal hat man vielleicht Teamkollegen, da passt es nicht ganz so. Das Gute im Homeoffice ist, du kannst entscheiden, mit wem du dich austauschst. Und das heißt, dann sucht sich im Unternehmen die, die ja, Leute, die einen inspirieren, die einen weiterbringen, mit dem man gut kann. Und, und das kann man ja ganz gezielt auch steuern. Das ist, denke ich, was Positives, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, der Wiener würde sagen, man kann dem Ungustel nicht über den Weg laufen irgendwo am <lacht> Gang. Ja. Insofern, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Sache. Ja, absolut. Cool, ähm, Super. Ähm, lass uns den nächsten Punkt aufgreifen. Du hast schon gesagt, Laptop am Küchentisch. Ähm, wie gestalte ich denn jetzt mein Homeoffice so, dass ich wirklich gesund, aber auch gleichzeitig produktiv arbeiten kann? Was hast
1: du da für Tipps für uns mitgebracht? Ja, D das Thema Ergonomie ist, ist oft so ein bisschen staubig, weil man dann immer so diese klaren, es gibt immer so klare Regeln, wie hoch muss der PC stehen, äh, wie weit muss ich entfernt sein, was für eine Maus muss ich haben. Aber es gibt so drei, drei Sachen, die ich trotzdem hervorheben möchte. Das mit dem, mit dem Laptop, ähm, so eine Sache, die sind meistens wirklich relativ klein, man hängt sehr, sehr klein vor der Tastatur, hat diese typische Krümmung nach vorne, also rollt sich ein, ähm, macht damit auch so ein bisschen seinen Stoffwechsel kaputt, einfach weil die Lymphe einge eingeklemmt ist, ähm, weil das auch eine Botschaft ist für unser Selbstbewusstsein, wenn wir ständig so klein gemacht sind. Ähm, deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bitte schafft euch so einen, so einen Desktop zu, ähm, der extern ist, der wirklich auch auf Augenhöhe steht, wo man einfach eine natürliche Körperposition haben, haben kann. Und, und das ist wirklich ein wirklicher Tipp, Unbedingt so ein Desktop zu schaffen. Das muss nicht mal unbedingt viel kosten, ja. Viele Unternehmen können da auch unterstützen, indem man seinen Desktop vielleicht mitnehmen kann. Das machen einige. Und wenn es nicht kann, dann einfach das selber investieren. Das ist es so, so, so wert. Äh, zweite Sache ist, ähm, ein Stehschreibtisch. Also ich bereue es nicht. Ich, ich glaube, du hast auch einen Stehschreibtisch, so wie ja. wir sehen uns ja jetzt hier. Ja. <lacht> ich, ich bereue es nicht, weil das sorgt einfach für Bewegung. Wenn wir jetzt hier schon reden, wir tippeln manchmal schon so ein bisschen hin und her, mhm. ähm, haben eine aufrechte Haltung und ja, wer acht Stunden dann sitzt, dann noch am Mittagstisch sitzt, am Abendtisch sitzt, ähm, auch eine sehr, sehr lohnenswerte Investition. Und die dritte Sache ist, dadurch, dass wir viel telefonieren, mhm. immer mal austauschen mit anderen sind, ähm, unbedingt ein Headset zulegen. Ja, das ist, ist deutlich komfortabler. Man hat die Hände frei. Man hält sich nicht die ganze Zeit das Handy, was so viele Strahlungsquellen hat, direkt ans Gehirn, ans Ohr. Ähm, ja. Das will man einfach überdauern. nicht haben. Wir wissen gar nicht, was das, was das für Auswirkungen hat. Das ist einfach so ein, so ein klassischer Gesundheitstipp, mit dem wir auch auf schnell einfach gesund arbeiten. Also wirklich diese Strahlungsfreiheit da erschaffen, ähm, Headset nutzen. Und dann kann man auch bei, bei manchen Gesprächen kann man sogar auch durch die Wohnung laufen. Ich habe hier so eine Strecke, die ich ablaufe. <lacht> ähm, bei manchen Gesprächen ist das geeignet, bei intensiveren Meetings natürlich nicht. Aber ja, das, das wären so die drei wichtigsten Tipps für gesundes und produktives Arbeiten.
0: Super, ja, kann ich absolut unterstreichen. Also dieser höhenverstellbare Schreibtisch war sicher einer der mhm. besten Investitionen in meine Gesundheit, aber auch in meine Produktivität. Also das ist absolut cool. Ja. Super, Martin. Ähm, jetzt geht es ja auch darum, dass man, wenn man so, so in, in, ins Büro fährt, da hat man ja viele, viele Routinen. Man geht vielleicht mhm. noch zum Bäcker oder man, man, man geht gewisse Wege zu Fuß und dergleichen mehr. Ja. Ähm, diese Routinen fallen ja im Homeoffice mhm. vielfach weg dann. Ja. Ähm, welche gesunden Routinen hast du eigentlich im Homeoffice?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, ja. Also ich habe immer den Arbeitsweg, ich genieße den immer sehr. Entweder zu Fuß oder allein äh, bis vor kurzem war man in der vierten Etage im, im Büro. Diese vier Etagen, das hat mir so viel Mehrwert gegeben, da einfach die Treppe hochzulaufen. Ja. Und du, wie du es gesagt hast, man muss diese Wege jetzt ersetzen. Das heißt, äh, du weißt, ich bin ein Fan von der Morgenroutine. Das heißt, es macht wirklich Sinn, auch morgens dann schon für, für Bewegung, ich finde Bewegung ganz, ganz wichtig, für Bewegung zu sorgen. Und bei mir sind das äh, 25 Liegestütze, 20 Kniebeugen und 12 Klimmzüge und ungefähr 1000 Schritte. Also das ist morgens so meine Morgenroutine, die ersetzt jetzt für jemand anders dann äh, den Arbeitsweg. Und dann hat man, denke ich, schon mal viel geschaffen. Für die nächste Arbeitsphase dann nach ein, zwei, drei Stunden wird man wieder hippelig und will, will sich bewegen. Das, das ist, denke ich, ganz wichtig. Wenn wir beim Thema Bewegung bleiben äh, und auch über Routinen sprechen, in unserem Podcast hast du gesagt, dass so du hattest ein anderes Wort dafür, aber so gewisse Auslöser für Routinen, äh, so gewisse genau, Scheitersignale. Trigger, äh, genau, dass man die sich schaffen muss. Und gerade beim Thema Bewegung ist es, ähm, da muss jemand schauen, wie, jeder schauen, wie er das für sich macht. Ich habe so drei Dinge, ich habe hier eine Kette stehen, ähm, die, wenn ich die hier sehe, das äh, motiviert mich immer damit, was zu machen, ein paar Swings, also die paar mal zu bewegen. Ähm, ich habe eine Klimmzugstange, die siehst du hier leicht in der Ecke, die ist genau beim Durchgang zur Toilette, das heißt, immer wenn ich da langlaufe, kann ich mich mal, ich muss keine Klimmzüge machen, aber allein daran hängen, mal den Körper langstrecken, das ist der Auslöser. Ja, oder, unten eine, 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 Gymnastikmatte, die ja noch liegt für so ein paar kleinere Yoga-Übungen zwischendrin. Da kann jeder schauen, welcher, was dann sein Auslöser, sein Auslöser ist, ja. ja und eine absolut. wichtige Routine für mich, was viele auch gesagt haben, ist, dass der Kühlschrank halt immer verfügbar ist zu Hause. Es ist überall Essen, also da muss man echt aufpassen, dass man gerade nicht die ganze Zeit dann snacken will. Ich habe für mich jetzt entschieden, ich bin eigentlich ein Frühstücker, aber ich habe für mich entschieden, dass ich ähm, Intervallfasten betreibe. Das heißt, bis Mittag, Nachmittag esse ich jetzt nichts, außer dass ich mal einen Bulletproof Kaffee trinke mit ein bisschen äh, Kokosöl drin, wenn ich doch Hunger habe. Aber das ist für mich jetzt so eine so eine starke Routine geworden, dass ich einfach konzentriert arbeiten kann und weiß, ich esse jetzt einfach nichts. Ja, Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Super,
0: ja, absolut, absolut. Also kann ich voll und ganz unterstreichen. Intervallfasten mache ich auch. Und, und ich mhm. habe mir auf die Kaffeemaschine jetzt so einen kleinen Sticker gepickt. Ich muss jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee hole, muss ich eine Dehnungsübung machen.
1: Sehr gut, also, ja. Dass
0: man ein bisschen wieder flexibler wird, ja. Und nicht eingerostet, ja, super. Ja, aber
1: Kaffee ist ein gutes Beispiel. Ich, äh, ich habe so eine Handkaffeemahlmühle noch. Mhm. Das heißt, die Kaffeebohnen male ich immer per Hand. Und mein Reit das zweimal am Tag ist immer, ich habe entschieden, wenn ich den male, dann, dann renne ich durch die Wohnung. Das ist ein bisschen bescheuert, klingt das vielleicht. Aber ich habe so da meine tausend Schritte dabei, einfach beim Kaffee machen. Das sind so Automatismen. Ne?
0: Super. Und noch Handtraining auch ein bisschen dabei. <lacht> Super, cool, cool. Ja. Aber Martin, ein Punkt, den du vorher noch angesprochen hast, war das Thema Führungskräfte. Was, was ist jetzt für Führungskräfte wichtig? Was sollten die beachten?
1: Ja, das ist auch ein ganz, ganz großer äh, Punkt in meiner Promotion in dem Programm, was ich mit der AOK entwickle. Ist, man muss den Führungskräfte ähm, brauchen, ja, gewisse Schwerpunkte, die sie hervorheben müssen. Das heißt, sie müssen viel, viel mehr Vertrauen geben ihren Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben eine viel, viel höhere Autonomie. Das heißt, sie haben eine viel, viel höhere Handlungsfreiheit. Und das musst du als Führungskraft erstmal ja irgendwie zulassen und annehmen. Ne? Natürlich braucht der Mitarbeiter ein, ein Ziel und, und eine Aufgabe, die musst du mit ihm aushandeln. Aber den Weg dahin, den musst du äh, deinem Mitarbeiter selber überlassen. Ne? Man kann als Coach immer zur Seite stehen, aber die, die Kollegen werden, werden, werden dich überraschen, wenn du wirklich zulässt, dass sie diesen Weg selber finden im Homeoffice. Man muss weg von diesem ständigen Kontrollverhalten. Ne? Und da ist es die, also Das Erste Wichtige ist, Vertrauen zu schenken. Das Zweite Wichtige ist, äh, Unterstützung zu schenken. Als Führungskraft musst du, musst du einfach hellhörig sein und schauen, dass alle möglichen Tools, ähm, die derjenige im Homeoffice braucht, vorhanden sind. Und dass, wenn er auf seinem Weg zu seinem Ziel, zur, zur, zur Zielvereinbarung irgendwie ins Wankeln kommt, dass man einfach da ist, Unterstützung bietet. Und die dritte Sache ist einfach eine viel, viel intensivere Kommunikation. Auch da, entsteht nichts mehr zufällig und ich brauche immer wieder Feedbackschleifen mit meinem Team, informell als auch formell um, um Arbeitsthemen. Und ähm, eine, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, ich kann, es gibt immer noch viel, viel kleinere Tipps in den drei Untergruppen, aber ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel auch für Teamarbeit ist es, dass man wirklich im Team Interdependenzen aufbaut. Das heißt, gemeinsame Aufgaben, auf denen das Team gemeinsam arbeiten kann heißt, ich muss als Führungskraft anstoßen, dass ich Arbeitsgruppen bilden, dann gehen viele Sachen verloren, also, also positiv verloren. Das heißt, wir bilden eine gute Teamkultur und wir kommen weg aus diesem, jeder macht alleine sein Ding und ist die ganze Zeit einsam, äh, wenn wir wirklich so Teams bilden und Arbeitsaufgaben bilden, indem man miteinander zusammenarbeiten muss einfach und das ist ein wichtiges Instrument für eine Führungskraft da. Ne? Also Vertrauen, okay. Unterstützung und Kommunikation, das sind so die drei Hauptzeugen.
0: Okay. Super. Spannend, spannend. Cool. Ähm, jetzt eine, eine Frage, die vielleicht ein wenig schwer wird, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, Wenn es nur eine einzige Sache gibt, die du für ein äh, gesundes Homeoffice ähm, mhm. empfehlen kannst, welche eine Sache wäre das? Welche Sache sollte eigentlich jeder, der im Homeoffice oder jeder, der im Homeoffice arbeitet, umsetzen?
1: Ja, ich finde es tatsächlich. Ich beantworte das ganz einfach. Das ist tatsächlich der Stehschreibtisch. Schre das wie gesagt, ist eine sehr, sehr persönliche Frage. Aber ich ich liebe diesen Stehschreibtisch, weil es gibt nichts Schlimmeres als den ganzen Tag äh, zu sitzen. Und wenn man das einmal einmal zu nutzen weiß für sich, dann ist das wirklich eine super Sache, die einen immer zum Bewegen anregt. Also unbedingt Stehschreibtisch. Ähm, kostet ab 200 Euro, ich habe hier so ein Handkurbel, auch wieder Handkurbel, Handkurbel schreibt <lacht> für für knapp 200 Euro. Das, das ist wirklich machbar und eine lohnenswerte Investition in die eigene Gesundheit. Ne?
0: Super. Wo, wo hast du denn her? Weil ich habe einen vom Ikea, der sich elektrisch hochfahren lässt oh. und der ist mal hat sich mal überlegt, genau in der Mitte stehen zu bleiben und nichts mehr zu tun. <lacht> <lacht> Da muss ein Ikea-Techniker kommen und da den Motor irgendwie austauschen. Das war oh. blöd, aber das mit Handkurbeln ist cool. Hast du, hast du da einen Tipp, wo man, wo man den bekommt?
1: Das ist derselbe Hersteller. Also ich habe den auch von Ikea, aber das ist der mit der Handkurbel, der, der funktioniert. Also wir haben jetzt zwei davon, ja. meine Partnerin hat jetzt auch einen, ähm, Tatsächlich doch haltbar, ja. Und immer ein kleines Workout.
0: Ja, wunderbar. Okay, also dann wusste ich nicht, dass es den auch gibt. Ja, wir, wir haben nichts dafür bezahlt, aber ja, das ist jetzt ein bisschen Werbung für ein Möbelhaus, ein Schwedisches gewesen. Super. Um, alles klar, dann Martin, da waren wieder super Dinge dabei. Um, spannende Sachen. Um, wer mehr darüber erfahren will, wo kann man mehr über dich erfahren? Im Podcast mhm. werden wir natürlich verlinken. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wo im Netz man mehr über deine Themen und dich erfahren kann?
1: Ja, also du, genau, den Podcast verlinkst, hast du gesagt, dann schnell-einfach-gesund.de ist unser Gesundheitsmagazin. Da sind viele einfache, schnelle Gesundheitstipps. Auch ein paar Hacks. Ich hätte hier gerne noch mehr reingebastelt, rein aber da sind eine Haufen Tipps. Und ja, wer ansonsten mit mir in Verbindung treten will, wer vielleicht auch als Betrieb jetzt da Unterstützung möchte, kann mich auch über die AOK kontaktieren. Und ich bin auch auf Facebook zu finden, auf LinkedIn und auf Xing einfach meinen Namen eingeben. Ähm, der ist ein bisschen schwer zu schreiben, den hast du bestimmt irgendwo stehen. Dann findet wir man mich auf jeden alles, Fall. Wir werden
0: das alles in den Show verlinken, dann braucht man nur draufklicken und gut ist also, <lacht> Perfekt. Cool. Ja, Martin, dann sage ich jetzt schon danke für deine Zeit. In meinem Podcast ist es so, ähm, ja, seit ein paar, ja auch sicherlich 100 Folgen schon Routine, dass der Gast das letzte Wort hat. Also wenn du jetzt noch so ein letztes Shoutout an meine Community hast, dann freue ich mich darüber sehr. Ich sage jetzt schon danke für deine Zeit und vielleicht können wir ja wieder mal plaudern und so ein bisschen tiefer in das eine oder andere Thema einsteigen, würde mich auf alle Fälle freuen. Ja. Aber in diesem Sinne mal danke und die letzten Worte gehören jetzt dir.
1: Ja, danke Thomas. Ja, wie gesagt, also Homeoffice, wir haben es uns alle immer gewünscht und ich denke, wir können es einfach die, die, die Chance ergreifen und das für uns positiv gestalten. Und jeder ist der Gestalter, lasst euch da nicht ähm, ja, von außen äh, steuern, jeder kann selbst entscheiden. Und ich denke, deine Leser sind da bei dir, deine Hörer und Leser sind da bei dir an der richtigen Adresse, gerade was Selbstmanagement angeht. Deswegen da einfach auch auf Thomas vertrauen und genau viel Spaß im Homeoffice. Vielen lieben Dank, Martin, für deine abschließenden Worte. Also, alle Links, auch
0: der Martin hat noch einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit Kurbel sogar bei Amazon gefunden. Also auch diesen Link gibt es noch zusätzlich. Ähm, sowie zu Facebook, LinkedIn und zum Schnell einfach gesund Podcast bzw. zur Website. Das alles findest du in den Shownotes. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.